0: Žečíme tu a teraz.
1: Počúvate podcast Diennika N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojimi hostkami sú moje dve kolegyne, reporterky denika N Veronika a Ahoj. Ahoj,
0: dobrý deň všetkým.
1: A Maria Benedikovičová, ahoj.
0: Dobrý deň, ahoj.
1: Budeme sa rozprávať o tom, aký ste mali novinársky rok. Na úvod sa opýtam, čo bola pre vás pracovná udalosť z roka. Mají minulý rok si hovorila, že to bol Dušan Kováčík, po väzenskom úbore?
0: Ja keď som sa teraz zamýšľala, že čo som cez rok písala, tak mne sa pred očami vynáral iba Robert Fico. Ja som mala celý rok naplnený predsedom Smeru a sú to možno také tri veľmi intenzívne okamihy. Keď sme boli na prvom predvolebnom mítingu Smeru so skvelým kolegom Vládom Šimičkom v Rimovskej sobote, tak kultúrny dom bol naplnený ľuďmi a Robert Fico veľmi rázným hlasom a výraznými gestami ohlásil doslova, Boha my ich vyženieme, nezostane po nich ani mastný flak. A ľudia na to reagovali veľmi silným potleskom. To bol veľmi intenzívny zážitok. A potom druhý je už spojený priamo s volebnou nocou, kedy... V momente, keď bol známy iba exit poll, podľa ktorého to vyzeralo, že Smeru sa nepodarí vrátiť k moci, tak do volebnej centrály Smeru prišiel namosúrený a vystrašený Robert Fico, ktorý sa predral cez hľúčik novinárov. A potom nad ránom je to už buracajúci Robert Fico, ktorý sa držal zábradlia balkón, alebo knísal zo strany na stranu a so svojimi stránikmi veľmi bujaro už oslavoval volebné víťazstvo A spievali do spiaceho sídliska na Kráľovej holi a to bol naozaj že intenzívny zážitok.
1: A ty si bola vlastne jediná, kto to natočil, ten spev z toho balkona. Ako to, že vlastne iba tebe sa to podarilo?
0: To bola taká zvláštna súhra okolností, pretože... Hlasy sa spočítavali veľmi dlho a veľmi dlho nebolo jasné, že či sa SNS a Republika dostanú do parlamentu, čo bolo kľúčové pre smer, lebo od toho sa odvíjalo, že či sa im podarí zostaviť nejakú vládnu koalíciu. A Robert Kaliňák v istom momente nad ránom prišiel medzi novinárov a tú volebnú noc rozpustil, že oni teda až na druhý deň budú komentovať výsledky. Tak sme si pobalili veci ako ostatní novinári a odišli sme z volebnej centrály. A potom ja som nad tým rozmýšľala, že vlastne všetci sa pobalili a smeru sa môže začať párty. Voľadné víťazstvo môžu veselo oslavovať bez novinárov, tak sme sa tam s Tomášom vrátili a natrafili sme na to, že tam naozaj prebieha bujara oslava straníci spievajú na balkóne.
1: Veronika, ty si minulý rok povedala ako svoju udalosť odsúdeného Zoroslava Kolára. Tento rok to bolo čo?
2: No, presne, keď som sa nad tým zamýšľala, tak vlastne ja mám zážitky iba zo súdnych siení. Tam si strávila celý tam Mám pocit, že tam som strávila väčšinu svojho pracovného času, čiže som pendlovala medzi Bratislavou a Banskou Bystricou, lebo mnohé z tých pojednávaní sú vlastne na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Ale čo, keď mi povie, že môj pracovný rok, čo mňa prvé napadlo, tak to boli tie neskutočné zoznamy právoplatne odsúdených, potom zoznamy podozrivých za tie posledné tri roky, čo všetko sa vlastne podarilo po, vlastne vyšetrovať. A to, na to si spomínalo, to bolo, to bolo strašne, akože síce taká, ja som to volala, že sekretárska práca, ale, ale to, mi, to mi podľa mňa odčerpalo dva roky života, to príprava.
0: Lebo no, keby sa to vytlačilo, tak Veronika napísala jednu hrobu kroniku. Aj tento rok si bežala
1: od Tatier k Dunaju? Tento rok sme bežali so svojimi, s našimi
2: skvelými kolegami nielen od Tatier k Dunaju, ale vlastne sme boli aj v Čechách, kde sme sa spojili s českým enkom a bežali sme v Otavarant maj.
1: Čiže... Takže zažila si aj, aj niečo príjemné s kolegami?
2: Tak ja s kolegami zažívam veľa toho príjemného. <laughs> Oni nemôžu za to, čo, čo ja musím robiť, ale, ale áno, je to, je, sú to skvelé zážitky, ako tieto, tieto dvojdňové non-stop behy.
1: Kto je pre vás osobnosť roka?
0: Pre mňa sú to ukrajinskí vojaci a ukrajinský ľud za to, že dokážu, dokážu stále vzdorovať Rusku, ktorá ich bombarduje a nebyť ich odvahy a odhodlania, tak Rusov máme na hraniciach a preto aj Európa nemôže polaviť pomoci Ukrajincom, pretože je to aj o nás. Pre
2: mňa e, sú to ľudia, bežní ľudia, ktorí posledné týždne chodia na ulice demonstrovať a vyjadrujú svoj nesúhlas s tým, e, čo začala vláda Roberta Fica robiť, čiže zámer rušiť špeciálnu prokuratúru, meniť trestné kodexy, vlastne od základu trestnú politiku tohto štátu. Je to pre mňa veľmi prekvapujúce, že, že vlastne naozaj tí ľudia sa zmobilizovali, že, že ukazujú, že vlastne však je dva mesiace, tri mesiace po voľbách a, a že dokážu už teraz ísť do ulic a vyjadriť svoj názor.
1: Ako si hovorila, že si vlastne celý ten rok strávila na tých súdoch, písala si o tých obvineniach a stretávala si tam tých vplyvných obvinených, ich advokátov a oni sú teraz vlastne viacerí vo vláde alebo sú poradcovia, ministrov alebo, alebo premiera a pripravili tie zákony, kvôli ktorým teraz chodia ľudia demonstrovať, aké to vlastne pre teba je, že sa to takto otočilo?
2: Ja to neviem nejako hodnotiť. Prosto beriem to ako fakt, že jednoducho ľudia rozhodli vo voľbách. Máme slobodné voľby, ľudia rozhodli a to, že títo ľudia sa dostanú do funkcií bolo viac menej jasné, lebo vlastne že ten smer nemá iných ľudí, čiže siaha vždy len po tých, ktorých má a, a tým pádom bolo jasné, že, že títo obvinení, obžalovaní budú mať nejaké funkcie. Uh, a mojou úlohou je len stále pripomínať, z čoho sú podozriví.
1: Keď ste sledovali tie tlačové besedy o Roberta Fica Smeru a aj to, čo robila uh, tajná služba, mohli vlastne tí policajti a prokurátori z hľadiska tej verejnej mienky vyhrať? Urobili dosť pre to vysvetľovanie toho, čo sa deje pri tom vyšetrovaní?
0: Toto by som možno nerada hodnotila z toho hľadiska, že či oni urobili dosť skôr. A to sa asi na tom zhodneme, že úlohou policajtov aj prokurátorov je vyšetrovať, odhalovať a usvedčovať páchateľov trestnej činnosti. A asi by to nemalo sa dávať im za vinu, že to pred verejnosťou obhájiť, lebo ich úloha to nie je. Skôr je to o zodpovednosti tých politikov, ak sa dopúšťajú šírenia klamstiev o ich osobách vo verejnom priestore a nad tým by sme sa mali zamyslieť.
2: Ja len to dám, že asi úplne um, zle svoju prácu nerobili, keď teraz chodia tisíce ľudí na, na meste. To je vlastne aj dôkaz toho, že že... Časť verejnosti
0: presvedčili o tom, že konajú na základe dôkazov a nie sú to vymyslené prípady.
1: Hlavne tí policajti sú teraz predmetom šikany, začali ich teda prepušťať z práce. Oni ale viacerí mali ochranu toho úradu na ochranu oznamovateľov. Veronika, ako to teraz vyzerá vlastne s tými rozhodnutiami súdov, že či ten minister vnútra, keď ich prepušťal, sa mal obrátiť na ten úrad na ochranu oznamovateľov alebo nemal? Povedal už k tomu niečo krajský súd?
2: Tak k tomu zatiaľ nepovedal žiaden súd nič, pretože zatiaľ všetky tie rozhodnutia sa týkajú len vlastne predbežných opatrení, aby, aby sa zastavilo vlastne to ich pre, postavenie mimo služby. Tam máme zatiaľ len tie prvostupňové rozhodnutia. Rozhodnutia krajského súdu nie sú, čiže musíme si na to vlastne počkať. Ešte stále.
0: On to asi môže trvať dlhé mesiace, kým vôbec ten krajský súd začne rozhodovať. To nie je o tej samotnej krásne. podstate.
2: O tej samotnej podstate. O tých predbežných opatreniach podľa mňa každú chvíľu by sme sa mohli dozvedieť, lebo tam by to nemalo trvať dlho, ale, ale to nebude ešte uh, vlastne t- tá samotná pointa, uh, aby povedali, že, že uh, minister vnútra Matúšu Tejštok sa musel obrátiť na na ochranu oznamovateľov.
1: Máte vy dve po voľbách pocit, že vaša práca bola nejaká zbytočná?
0: Ja by som to takto nepovedala, že zbytočná, lebo um, skôr akože úlohou novinárov je pozerať <kýk> mocným na prsty a v tom nepolavíme bez ohľadu na to, aký je výsledok volieba. Ja to ani tak neberiem, že, že oni vyhrali, tí prehrali. Proste pokračujeme vo svojej práci ďalej.
2: Tak ešte nemyslím, že mojou úlohou je vlastne ovplyvňovať verejnú mienku, nejakými komentármi alebo niečo podobné. Prosto robím si svoju prácu, ak je niekto obvinený, obžalovaný a následne odsúdený, tak o tom napíšem. Nemám pocit, že by som nejakým spôsobom e, súvala komentatívne proky do tých spravodajských textov. Čiže vždy je to len o tom, ako ľudia rozhodnú a tie
1: rozhody. Prejavila sa tá nenávist, ktorú Smer šíril voči policajtom, prokurátorom a aj novinárom. Nejak na vašej práci chodili vám nenávistné správy. dialo sa vám niečo zle na verejnosti? Zažili ste niečo také nepríjemné?
2: Našťastie ja na verejnosti som ešte nič nezažila. Dúfam, že sa to po tomto podcaste nezmení. Áno, chodí mi rôzne maily všelijakého typu. Aj o tom, že som stará a nemala by som chodiť do podcastov, takže možno príde ďalší.
0: Ja som si dnes dala sako, aby som nevyprovokovala svojich hejterov, ktorí mi píšu, že chodím v pížame. Tak možno sa zafunguje a bude menej hejterských útokov, ale... Ja v podstate dlhodobo čelím veľkému hejtu. Nemôžem povedať, že by sa ma to nedotýkalo. Ide to pod kožu a snažím sa s tým bojovať. A v tvojom a ono, prípade to nie je len hejt zo strany Smeru, ale aj áno. Presne to chcem povedať, že ono to vôbec nie je iba o smere, ale nenavistný pardon, nenavistný slovník akéhokoľvek politika. Znamená, že sa to prelieva do útokov voči novinárom, čiže ktokoľvek s politikou šíri, nenávistný slovník roví terče z novinárov a potom čelíme nieraz aj vyhráškam. Čiže v tomto naozaj by bolo dôležité, aby sa nad tým zamysleli, že či je to adekvátne. Dá sa na to zvyknúť? Je
1: to už dnes úplne že bežná súčasť novinárskej práce?
0: Tak v mojom prípade je to bežná súčasť, pretože keď napíšem... A už bohužiaľ akýkoľvek text, tak mi začne vybuchovať mobil, začnú mi vypisovať ľudia a častokrát vôbec nerozumiem, že že čo ich vyprovokuje, lebo sú tam zhrnuté iba fakty, ale naozaj tá frustrácia v spoločnosti narasta, keď si začnem tie správy čítať a to mi toto vyplýva.
1: Zmenila sa nejak po voľbách atmosféra na súdoch a teraz sa pýtam Veronika hlavne v tom kontexte, že aj nedávno si bola na pojednavení, ktoré malo začať, týkalo sa Zoroslova Kolera, bývalého sudcu Molnara, začali tam obstrukcie, ospravedlnenky, to isté sa vlastne dlhodobo deje na Najvyššom súde v prípade Gashpara. Víčan. Máš pocit, že, že tých obštrukcií je viac a že napríklad tí obžalovaní, že sú teraz takí akože odvážnejší to robiť?
2: Ja si toto netúfam hodnotí. No tak mali sme chrípkové obdobie znova ďalšieho na covidu. tak všetci ochoreli, niektorí hodinu pred pojednávaním. Toto sa bežne akože dialo a deje. Vždy to v úvode tých súdnych procesov či už obvinie, obžalovaní alebo ich obhajcovia skúšajú aj tu vždy o tom sudcovi, ako si dokáže urobiť poriadok a myslím si, že na tom špecializovanom trestnom súde to veľmi dobre zvládajú, že upozornia uh, tých uh, obžalovaných, uh, že ak budú pokračovať v podobných vlastne krokoch, tak napríklad veľmi rýchlo dostanú náhradných obhajcov a zrazu typu, tí vlastne regulárni už potom sú zdraví ako rybička po, počas celých vlastne, pojednávacích dní a nič takéto podobné sa nedie, čiže Uh, ťažko mi hodnotiť, že či to vlastne naozaj súvisí vlastne, a možno ani nie s voľbami, ale s tou pripravovanou novelou kresných kodexov, ktorá uh, vlastne sa dotkne priamo aj týchto obžalovaných už.
1: Im sa vlastne to teraz oplatí naťahovať, pretože je lepšie vlastne, aby tá novela začala platiť a až potom došlo v ich prípade k pravoplatnému rozhodnutiu. Je to tak?
2: Um, áno, ale väčšinou je to vlastne na prvostupňových súdoch, čiže
1: Čiže aj tak by to, tak, stihlo. to do,
2: stihlo na tom najvyššom súde. Priznám sa, ja osobne som nikdy nepochopila tento typ obštrukcií, oddialovania začiatku procesu ale prosto sa to tu vlastne pra, takmer v, pri každom z obžalovaných. Je, veľ, výnim, je veľmi málo výnimiek, kedy vlastne naozaj začal proces
1: hladko. Bolo na tých pojednaveniach niečo, čo ťa veľmi prekvapilo?
2: Mm, nedá sa povedať, že o prekvapení, ale... Mm, taký by, uh, zvláštny zážitok uh, bol vidieť napríklad vyšetrovateľa Čurilu. Vlastne on uh, dva roky sme o ňom písali a nikto nevidel ako vlastne vyzerá, pretože aj keď končili vo VSB, tak mali tí vyšetrovateľia respirátory alebo teda rúška boli kryty, čiže naozaj my sme ich nepoznali a keď prišiel vlastne pán Čurila vypovedať v kauze uh, expolíciata Káľavského tak, tak to bolo vlastne veľmi zaujímavé ho počuť naživo a vlastne zistiť uh, že oni naozaj boli priatelia a že, že ten Čurila bol napríklad posledný kto veril tomu že ten Káľavský by vlastne vynášal tie informácie že naozaj že on ich zradil no a potom, bolo zaujímavé sledovať tie telemosty z Bosny a Hercegoviny, cez ktoré vypovedal teda aj ex-policajt Káľovský, aj ex-policajt Mariam Kučerka. Ale ja hovorím, že či to bolo pozitívne, negatívne. Prosto bolo to niečo iné, ako, ako sme pravidelne zažívali na tých pojednávaniach.
1: Maji, ako si ty vlastne vnímala to, keď Maroš Žilinka, generálny prokurátor, povedal, že urobil nejaké zásadné rozhodnutie, oznámil ho rodine a čo skoro ho oznámí aj verejnosti a potom vlastne povedal, že zostáva vo funkcii?
0: Ja som to pravdu povedieť nepochopila, lebo keď spravíš zásadné rozhodnutie, ktoré oznámíš rodine a nakoniec zostaneš vo funkcii, tak to on rodine oznámil, že ostane generálnym prokurátorom. Niečo sa tam udialo a nie je to dopovedané.
1: Ani sa nám to nepodarilo zistiť zatiaľ? Nepodarilo. No, ak sa nemilím, tak vlastne on vôbec za celý rok nedal žiadny normálny rozhovor. Zrejme, odkedy je vo funkcii. Čo to je, že generálny prokurátor žije vlastne takto izolovane od verejnosti? Občas niečo napíše na Facebook, lebo nakoniec aj ten Trnka aj Čížna robili tlačové besedy.
0: Áno, ja by som uvítala, keby s médiami, ale aj s verejnosťou komunikoval inak, než len cez statusy na Facebooku. Ale prečo je uzavretý, mm, netrufam si to hodnotiť, lebo nevidím do jeho hlavy, ale pamätáme si, že aj teba nevpustil na tlačovku pred dvoma rokmi spolu s reportérmi z Aktualit a zo Sme. A toto má podobné s Robertom Ficom, že nerad komunikuje s týmito médiami, ale prečo je takto uzavretý? Neviem.
2: Ja by som mám podotkla, že to nie je, že on tento rok neposkytol nikomu rozhovor. On vlastne neposkytol rozhovor, odkedy nastúpil do úradu. Myslím,
1: či... že raz bol v teatri. No, tak dobre. Tak unosu, raz za tri roky. preto si to pamätá.
2: Raz za tri roky vlastne urobil teda nejaké čo to je, rozhovor vlastne v televízii. Mňa len fascinuje, že on teda zvoláva len vyhlásenia a a mám pocit, že si trénuje ten rýchly odchod, lebo naozaj už sa ho nedá ani, ani náhodou že odchytiť.
1: Ešte si tam pre... bola na jednom. Ešte
2: tak pred rokom sa to dalo, že sa nechal vyprovokovať teda ešte novinárskymi otázkami, lebo teda o nich nepripúšťajú. Ale mne už sa to
0: nepodarilo tento rok. Tak, a pritom tých otázok je strašne veľa, na ktoré by mal odpovedať veď už len v súvislosti s paragrafom 363 je veľa otázok nezodpovedaných a zatiaľ vidíme len jeho úniky pred otázkami. Majte si sa
1: priebežne celý rok zaoberala tým prípadom cintoríne Vládomírovej. O čo tam išlo, prečo to považuje za dôležité a ako to vlastne dopadlo, ak už to nejako dopadlo. A tiež to teda súvisí s pánom Žilinkom.
0: Áno, to je prípad, ktorý strhol mediálnu pozornosť, keď ruská ambasáda v septembri 2022 zverejnila, že... A hroby na vojnovom cintoríne Vladomírovej boli zhanobené, že ich zničil starosta vtedajší, ktorý dal odstrániť rozpadávajúce sa betónové obrubníky. A práve Maro Žilinka čelil kritike, že naletel tejto ruskej propagande a šíril hoax, čo on odmietal. Práve vtedy to dal vyšetrovať a dodnes to vlastne nie je uzavreté, hoci policajný vyšetrovateľ dvakrát navrhol podriadenému prokurátorovi Maroš, Maroša Žilinku, že by sa to malo uzavrieť, že naozaj tam k ničomu trestnému nedošlo, tie hroby neboli zhan- zhanobené, ale zatiaľ ten prípad stojí a, a stále nie je jasné, ako to dopadne a čo, Vysvytl tento rok a čo je zaujímavé, že Rusi osádzali tie betónové obrubníky v 2014 a tiež za veľmi záhadných okolností, pretože oni tam neurobili žiaden nejaký výskum, to bola v tom čase zarastená, lúka nebolo možné identifikovať, že kde presne boli tie hroby a oni to oduka proste rozrili. Nainštalovali betonové obrubníky a samotní pamiatkári upozorňovali, že oni vlastne ich mohli usa- osadiť aj cez uh, tela uh, neboštíkov, teda padlých vojakov. Čiže tie obrubníky mohli ísť cez hlavy, cez ruky. Ale toto Maroša Žilinku vôbec nezaujíma. A ani samotné uh, úrady kompetentných to veľmi netrápilo, pretože v tom čase na cintoríne mali rozhodujúce slovo Práve Rusi z toho dôvodu, že tú rekonštrukciu platili. Čiže to je veľmi zaujímavý pohľad, že, že niekedy v minulosti, keď Rusy rozrili hroby, tak to unikalo pozornosti Maroša Žilinku.
1: A čiže stále sa čaká na stanovisko prokuratúry?
0: Stále sa čaká na stanovisko prokuratúry v na prelome októbra novembra druhýkrát policajný vyšetrovateľ naozaj navrhol, aby sa to uzavrelo, že sa nič trestné nestalo, že maximálne niekto <kým> okresný úrad rieši ako priestupok, že vtedajší starosta, pán Super nemal písomné odsúhlasenie z ministerstva vnútra, že tie obrubníky môže odstrániť, ale že naozaj netreba tam viesť trestné stíhanie a nedaj Bože ho obviniť, že zhanobil hroby, za čo by mu hrozilo reálne väzenie.
1: A Veronika, čo si si ty pomyslela, keď si si vlastne preštudovala ten návrh smeru hlasu SNS ohľadom tých nových trestných kodexov a zrušení špeciálnej prokuratúry?
2: Som si pomyslela, že asi prvýkrát v živote mi vyšli moje tipy, lebo ja sa so teda vždy uh, som mimo, keď odhadujem, čo, čo sa stane. s sú svoje tieto koncoročné podcasty naše. A tentokrát vlastne ja som už po voľbách e, aj s Majou sme písali tie texty, že, že vlastne čo sa stane, keď smer sa dostane k moci. A vlastne sa to potvrdzuje.
1: Maji, ty si robila rozhovor s Luciou Bizoňovou, prokurátorkou úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá nedozoruje ani jednu z tých kvazi politicky citlivých kauz alebo ako ich nazvať, ale tie vážne ekonomické veci. A ona hovorila, ako to ovplyvní vlastne aj tie, tie bežné prípady. A je to tak, že tie zákony sa nedajú napísať len pre politikov a toto bude nejaký nedomyslený efekt, ktorý vlastne sa môže aj obrátiť proti tomu smeru?
0: Tak ono, s akým úmyslom a pre koho písali Robert Fico a Spol tieto novely, tak... To ťažko to len to hry, áno, mm. povedať. Ale dá sa jednoznačne povedať, že tie paragrafy, tak ako sú momentálne napísané, tak môžu znamenať koniec politicky citlivých prípadov. A popri tom sa zväzú aj tieto prípady, ktoré s politikou nemajú nič spoločné. A tiež sú tam podozrenia zo závažných zločinov. Pani prokuratorka Bizuňová Hovorila, že sa je zdá nespravodlivé, ak by ponovo malo, malo hroziť iba podmienka, ak niekto ukradne zo štátneho rozpočtu 25 miliónov. A priamo ona sa pýta, kladie tú otázku, že či je toto v záujme spoločnosti. Čiže naozaj sú tam veľmi zvláštne veci v tejto chvíli napísané a uvidíme, čo všetko prejde v parlamente.
1: A ty si sa na to pýtala poslancov v parlamente, čo ti hovorili?
0: No, tak zase tie štandardné úteky pred kamerou, na ktoré sme zvyknuté, keď sa ich ideme pýtať konkrétne otázky a otázky, ktoré im nie sú pochutí. Lebo my sa nepýtame, že aké je počasie, alebo čo mali na obed. Nedozvedeli sme sa vlastne konkrétne, prečo by mala byť iba podmienka, ak niekto ukradne milióny zo štátneho, ale... Oni nemajú ani odpoveď na to, že prečo by sa malo polaviť v ochrane životného prostredia, čo je naozaj, že sa tu pozeráme na klimatickú krízu, na to, že zeme gula nám o chvíľu zhorí a my ideme akože povoliť odstreľovanie chránených zvierat. Vlastne nie neari- argumentujú.
2: Tak ja som mala pocit z toho videa, že mnohí napríklad pri tej otázke o tých 25 miliónoch boli prekvapení, že to tam naozaj je a spochybňovali vlastne, že čo tvrdíš. Čiže podľa mňa m, oni nestihli ešte veľmi tú novelu ani vidie. Teda otázne je, že koľko z nich ju aj uvidia.
0: No zároveň prekvapení, že čo tam je, ale
1: odhodlaný hlasovať za. Hmm. Maroš Žilinka najprv povedal, že je to vykonateľné, keď sa to vlastne takto rýchlo zruší a prejde to rýchlo na tie krajské prokuratúry, tie spisy z toho úradu špeciálnej prokuratúry, ale potom po dvoch protestoch povedal, že, že on by prijal také opatrenie, že by tie spisy zostali prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry. Čo to znamená toto jeho stanovisko a, a naozaj sa to dá, tak ako on hovorí?
2: Myslím si, že sa to dá, pretože on môže rozhodnúť o odňatí veci. Čiže aj keď spis na krajskej prokuratúre a prokurátor daný bude, ktorý to doteraz dozroval, pridelanie na generálnu prokuratúru, tak on môže urobiť, že ten spis dostane ten dotyčný prokurátor, ktorý to doteraz vyšetroval. Je to v, úplne, v úplnom rozpore s tým, čo, čo tá novela vlastne chce a čo, čo chce chcú predstaviteľia tejto vládnej koalícii, pretože z ich vyjadrení aj z vyjadrení Roberta Fice zrejme, že oni chceli odstaviť tých konkrétnych prokurátorov od konkrétnych spisov, čiže...
0: a, a tak je napísaná tá novela? tak je to
2: presne napísané. čiže,
0: čiže... A, a má, má vlastne v tom stanovisku vôbec nevysvetľuje, že ako chce dosiahnuť, aby to koalícia neschválila. Prečo či vlastne on vyrokoval
1: nejako ten ústup? Prečo vlastne on rovno nepovie, že sa nemá zrušiť špeciálna prokurátora, keď im tie prípady chce nechať?
2: Tak lebo už raz povedal, že je to vykonateľné a tak ako nevie odvolať svoj hoax o hrabu Vladomírovej, tak nemôže už teraz späť povedať, že to vykonateľné nie je. A, ale ja si úplne myslím, že prečo vydal to stanovisko, tak to bolo nie, že sa ozvala rada prokurátorov, ale to, že naozaj sa ozvala časť vlastne tých prokurátorov z dola. Ja si to vysvetľujem, vysvetľujem naozaj tak, že, že on dostával tie tý reakcie tých konkrétnych ľudí, ktorí by tie spisy mali dostať a ktorí mu vysvetľujú, že to jednoducho nie je reálne popri ich práce zvládnuť <coughs> ešte
0: aj takéto spisy. A keď si vezmeme, že roga pol riešia prípad Ledomírová na krajskej prokuratúre v a teraz im tam majú prísť prípady zo špeciálu?
1: veľké daňové podvody. Prípady pani Bízoňovej, tak, tak, to, sme, tak to ich muselo vystrašiť. Ale... Ale to pritom nie je, že teraz by sme
2: my chceli dehonestovať prácu tých krajských prokuratúr a okresných prokuratúr. Určite nie, len jednoducho to nie je fyzicky zvládnutelné. Spomenula si, že v pondelok sa mal začať ten proces so Zorom Kolárom a Richardom Molnárom. My keď sme videli ten spis, ktorý tam mal ten sudca na stole, to bolo, ja som to tak letno spočítala, no podľa mňa nejakých vyše 20, akože tých e, častí
1: z Prečítam vám, čo kolegovia pred rokom predpovedali, že sa stane v roku 2023. Prvostupňový verdikt si vypočujú aj oligarcha Brhel v kauze Mytník alebo blízky priateľ Roberta Fica Böder v kauze Dobitkar, Ústavný súd tiež rozhodne tak, že kauza očistiace, ktorej obvinený bývalý policajný prezident Gašpar, sa bude musieť začať pojednávať. Tie rozsudky si nakoniec nevypočuli. Prečo?
2: pretože naši kolegovia sa mýlili a majú taký odhad ako ja. Čiže... Nie. Jednoducho sú to veľmi naozaj rozsiahle kauzy a ja nemôžem povedať, že by sa tam marili tie konania alebo robili presne nejaké obštrukcie. Áno, nie, všetky by určené termíny pojednávaní boli, museli sa nejaké rušiť. Ale jednoducho sú to tak rozsiahlé kauzy, že to trvalo dlhšie a keď sme pri tej kauze dobytkár, tam už na jar mohol byť známy rozsudok, bol odhad, že už by to stihli. a ten sa, teraz sa tá kauza vlastne odiali to rozhodnutie o ďalších niekoľko x mesiacov, pretože súdna rada Preložila jedného člena senátu na stáž ročnú, na najvyšší súd, čiže príde tam nový súdca a presne už teraz sa budú môcť znova vyjadriť tí obžalovaní obhajcovia, či súhlasia, či... a jednoducho asi budeme si prepočúvať doterajšie všetky svedecké výpovede, ktoré tam za vyššok rok zazňuje.
0: Ale neminili sa v očistci, tak tam... No, tam, bol... to, ta, ta, bol... tam to
2: nebolo také ťažké
1: odhadovať. Také ťažké <laughs> Aké rozsudky nás čakajú tento rok?
2: Ja na to neodpoviem. <laughs> Nie, ale uh, myslím si, že, že Verdy... No tento rok už nikto, ale budúci. Uh, áno, áno. Budúci rok, tak. Uh, myslím si, že Verdy spozná uh, ex Smeru pani Rožková. A uh, predpokladám, že aj guverné Národnej banky, Peter Kažimir, by ho mohol spoznať. A som nachylná uveriť, že ak sa nič iné nepredvídateľné nestane a tak možno aj v tom mýtniku, keď tam je veľmi otázne, čo sa stane s predsedom súdu a sudcom Janom Hrúbalom.
1: No aké texty mimo týchto vyšetrovacích vám tento rok dobíjali bad- baterky? Mají asi nie to, keď si teraz pred pár dňami musela byť celú noc v parlamente?
0: Nie, ja, to ja som nebola... Mm-hmm. celú noc v parlamente, ja som doma v pížame to cez počítač sledovala. Te <tým> videli, <Pínali>, ty <hater. tým> mm, Čo sa dá o tomto roku povedať, že ja som ani nestihla sa venovať témam, ktoré by mi dobíjali baterky a mám ich vybité. Ale čo o, som sledovala aspoň na diálku, pomocou sociálnych sietí, tak je prípad kúrie v Pezinku, rano renesančnej kúrie zo 16. storočia, ktorú sa podarilo zachrániť tamojším aktivistom a oni zorganizovali počas celého roka asi 50 dobrovoľníckých brigád. Jednoducho každý víkend tam ľudia ale tam. odpratávali, odpadky nestíhala som, ale mm. inak by som tam išla aspoň o tom urobiť reportáž a dobiť si baterky. A to je vlastne... Uh, príjemné sledovať aspoň takto na diaľku, že keď sa jednotlivec nevzdá, tak dokáže meniť veci aj napriek tomu, že naozaj oni mali plný fastikel papierov, čo si vymenili s úradmi, kým sa im tu kúriu podarilo zachrániť, aby ju nezbúrali. A teda netreba rezignovať a treba vždy veriť, že sa tie zmeny podaria.
2: To je krásny záver a ja nevám čo dodať.
0: A ty,
1: ty si nemala žiadny taký text?
2: Áno, práve som tiež zistila, že vlastne tento rok sa mi nepodarilo vlastne menej, žiaden iný text taký na dobietie batérií. Mala som jedno vynimočné stretnutie a to bolo vlastne s afgánskou režisárkou Sahrou Karimi. Ale to bolo tak smutné celé smutné, že, že ja neviem, či mi to dobilo baterky, alebo to bolo viac také ako depresívne, ale bolo to veľmi silné stretnutie.
1: Ale ty si tento rok písala aj o tom sudcovi Chalúbkovi, mm. Asketikovi, čo nie je, a ktorý je otcom syno, ktorým pribudlo na určite 670 tisíc eur. Toto vlastne ako dopadlo s týmto sudcom? Lebo to bol veľmi úspešný text.
2: Áno, uh, aj som si vypočula, že som ho zasmiešnila a pritom naozaj to tak je. Začalo sa totiž to už disciplinárne pojednávanie s týmto sudcom. Uh, a možno 17, tuším 17. januára, alebo teda v januára sa dozvieme, možno už verdikt, uh, ako to s ním dopadne.
1: Čiže nebolo to zatiaľ... Nie je, to
2: zatiaľ, nie je to zatiaľ rozhodnuté, zatiaľ naozaj viac ako v 4 hodiny vypovedal on pred disciplinárnym senátom. A evidentne, že ani členovia senátu nepochopili uh, vlastne jeho vysvetlenie. Nielen tak ako súdna rada, ktorá vlastne iniciovala to disciplinárne konanie, ale ani členovia senátu. Lebo viackrát tam zaznala otázka pán sudca, ale prosím vysvetlite nám to. Ja sa to snažím pochopiť a nejde mi to Skúste nám to ešte raz vysvetliť teda ako on žil aby sme vysvetli, jemu vlastne neubúdali peniaze na svojom účte a hovoril vlastne, že viac menej ho živili alebo teda kupovali mu aj potraviny alebo mu požič- darovávali peniaze z čoho on žil, jeho rodičer potom vlastne rodina jeho manželky Takže vlastne oni nestihli nič ukrácať a ešte sa podarilo vložiť aj tých 700 tisíc na účty tých
1: synov. Hm. Stretli ste ako novinárky tento rok niekoho inšpirujúceho, koho ste nepoznali predtým?
0: Ja som tu rozmýšľala, ale keďže sme sa celý rok zaoberali len ľuďmi v putách, tak...
1: tak môžeš povedať nejakého prokurátora, že si stretla.
0: Áno, tam je viacero inšpiratívnych ľudí, ktorí... Mm, si robia poctivo svoju robotu a veria, že ju dotiahnu do konca. Ale možno by som na to odpovedala, že mňa vždy poteší, keď sa ľudia neboja do- rozprávať s novinármi.
2: Uh, ja si zopakujem tú sahru Karimi. Bolo to pre mňa naozaj veľmi hlboké stretnutie. Um, mm. Teraz nedávno vlastne vystúpila na proteste pani Eva Mosnáková, ktorá vlastne oslavila 94 rokov v sobotu pred tým protestom a bolo to zvláštne, lebo ja ju ja vždy prajem k tým narodeninám, lebo tiež som s ňou absolvovala jeden veľmi silný rozhovor, a sme si vymenili nejaké maily a potom som ju videla na tom pódiu a bolo to veľmi akože silné, že človek v 94 rokoch vlastne nerezignoval. Naopak, burcuje, aby ľudia neboli ticho.
1: Tak vám ďakujem veľmi pekne za tento podcast. Želám vám, aby ste budúci rok nemali taký ťažký, aj keď keby som to mala predpovedať, tak asi sa obávam, že to možno bude ešte horšie ako to, čo ste zažívali. Doteraz to bola Maria Benedikovičová.
0: Ďakujem za pozvanie Šťastný nový rok. A Veronika Prúšová. Ďakujem za pozvanie.
1: Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.